0: Fit fürs Handwerk, der Blauarbeit-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu Fit fürs Handwerk, dem Blauarbeit-Podcast. Mein Name ist Henning Schreiber. Auch in dieser Woche geht es um das Thema Existenzgründung im Handwerk. Viele Handwerkerinnen und Handwerker möchten ihren eigenen Betrieb gründen, sich selbstständig machen. Doch oft weiß man gar nicht, wie man damit anfangen soll. Die Handwerkskammern bieten Hilfe und Beratung zum Thema Gründen an. Ich habe Kai Schlüter von der Handwerkskammer Südwestfalen in Arnsberg interviewt. Er ist dort betriebswirtschaftlicher Berater und hilft dort Gründern weiter.
1: Ja, mein Name ist Kai Schlüter. Ich bin hier bei der Handwerkskammer Südwestfalen in Arnsberg betriebswirtschaftlicher Berater und unter anderem eben auch für den Bereich Existenzgründung im Handwerk zuständig. Wir machen aber auch Bereiche wie Nachfolgeberatung, laufende Unternehmensberatung bei Betrieben, bei unseren Mitgliedsbetrieben, das geht auch in Bereiche hin, wie beispielsweise Bewertungen von Unternehmen zu machen, Stellungnahmen für Banken, öffentliche Stellen zu machen und so weiter. Und
0: was sind genau Ihre Aufgaben hier?
1: Ja, also es fängt an, in dem Zyklus kann man sagen, wenn jemand Interesse hat, einen Betrieb zu gründen, dass er sich dann als erste Anlaufstelle quasi an uns wendet. Und dann würde man entsprechend erstmal schauen, ist das Ganze machbar, was derjenige vorhat, da sind natürlich so Sachen wie handwerksrechtliche Themen, da sind dann finanzielle Rahmenbedingungen, sozialversicherungsrechtliche Aspekte und so weiter, die man berücksichtigen muss. Und da werden wir dann äh, quasi in so einem Erstgespräch erstmal ähm, so einen Rundumschlag machen, dass man dann den Leuten sagt, in dem Falle spezifisch müssen sie auf die und die Dinge aufpassen. So Und im zweiten Schritt machen wir auch Intensivberatung, dass wir auch mit den Leuten zusammen Konzepte erarbeiten, norddeutsch würde man sagen einen Businessplan erarbeiten, entsprechend Bankgespräche vorbereiten und quasi so einen Leitfaden an die Hand geben, welche Schritte
0: in welcher Reihenfolge dann zu machen sind, um den Betrieb dann erfolgreich zu gründen. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt Handwerker und möchte einen Betrieb gründen, möchte mich selbstständig machen mit meinem eigenen Betrieb. Was sind denn so die größten Probleme oder die größten Herausforderungen, vor denen man da steht, wenn man eine Neugründung begehen möchte?
1: Ja, Herausforderungen sind vielschichtig. Das kann einmal sein, dass die Frage sich eben stellt, darf der Handwerker überhaupt das machen, was er dort vorhat? Also wir haben ja in etlichen Bereichen Meisterpflicht. Seit 2020 ist die Meisterpflicht auch wieder ausgedehnt worden. Da sind also zwölf Gewerke wieder in die Meisterpflicht gekommen, die zwischen 2004 und 2019 nicht meisterpflichtig mehr waren. Allen voran beispielsweise Gewerke, wo sehr, sehr starke Nachfrage war, wie Fliesenleger. Oder ähm, Roller, Sonnenschutztechniker, Raumausstatter, ähm, die sind jetzt auch wieder meisterpflichtig. Das muss man quasi erstmal ähm, sehen, ob da überhaupt die Voraussetzungen gegeben sind. So und dann ähm, stellt sich auch natürlich immer äh, finanziell die Frage: Ist das Ganze finanzierbar? Bringt derjenige Eigenkapital mit? Bringt er Sicherheiten mit? Kann man es über öffentliche Darlehen darstellen? Das Ganze dann äh, ist der Standort geeignet? Auch da sind manche relativ, ja, wie soll ich sagen, haben, haben halt so die Vorstellung, ja, ich kann in der Garage anfangen. Wir haben aber in Deutschland halt baurechtliche Vorschriften. Wir haben umweltschutzrechtliche Vorschriften. Wir haben Vorschriften im Bereich Geräuschemission und so weiter. Da haben wir dann auch Kollegen noch an der Hand hier, die dann technische Beratung machen, auch im Vorfeld technische Beratung machen und das dann auch nochmal abklopfen können mit den mit den Gründern
0: dann. Das heißt, die Wahl der richtigen Räumlichkeiten ist auf alle Fälle auch von Anfang an wichtig? Auf jeden Fall. Wie gesagt, Sie können nicht im Wohngebiet ähm, ein verarbeitendes Handwerk irgendwo
1: eröffnen, also eine Tischlerei im Wohngebiet, das würden Sie niemals genehmigt bekommen. Gleichwohl kenne ich Leute, die ähm, irgendwo einfach da Räumlichkeiten anmieten und sich dann hinterher wundern, warum sie im Nachgang dann mit Behörden Probleme bekommen. Selbst wenn dann ähm, einer Nutzungsänderung da beispielsweise zugestimmt wird, dann häufig nur mit, mit massiven Auflagen und das ist dann äh, häufig im Investitionsplan wieder nicht berücksichtigt. Und solche Dinge danach zu finanzieren, insbesondere auch wenn es dann gemietete Räumlichkeiten sind, also sprich äh, Nicht-Eigentum, ist auch nahezu, würde ich sagen, fast unmöglich dann.
0: Das heißt, da geht es dann zum Beispiel auch um so Sachen wie Emissionsschutz, also wenn jetzt ein Schreiner irgendwie in einer Garage anfängt, seinen Betrieb zu eröffnen dass den Nachbarn nicht das Gekreische der Kreissägen auf den Nerv geht, oder? Das
1: wäre ein Beispiel. Sie müssen auch brandschutzrechtliche Dinge berücksichtigen. Sie müssen gucken, wenn Sie irgendwo mit, mit Säuren arbeiten, wenn Sie mit Öl arbeiten oder so, was ist äh, mit einer Bodenversiegelung. All diese Sachen sind ja da zu berücksichtigen. Also ich kann jetzt nicht, wenn ich selbst äh, wenn man von der Einschätzung her habe, da ist eine schöne Halle, die ist aber bislang nur als Lagerhalle genutzt, äh, da jetzt äh, eine, eine Tischlerei oder eine Kfz-Werkstatt ohne Probleme aufmachen. Also das müsste man auch im Vorfeld alles erstmal, bevor da ein Mietvertrag oder auch ein Kaufvertrag unterschrieben wird, auch abklären. Und auch daran muss man dann erstmal sehen, auch im Nachgang, wenn dann diese Heile immer noch geeignet erscheint, wie
0: spiegelt sich das dann hinter dem Investitionsplan nieder? Den finanziellen Aspekt haben Sie ja gerade auch schon angesprochen. Es gibt ja neben Krediten auch noch die Möglichkeit, ja durch öffentliche Mittel sich fördern zu lassen, wenn man einen Betrieb neu gründet. Da gibt es ja verdammt viele Töpfe, muss man so zu formulieren. Die Töpfe muss man aber finden. Also die meisten wissen ja gar nicht, wo sie da anpacken sollen zu Beginn. Helfen Sie da auch weiter?
1: Genau. Also wir schauen immer individuell, was ist da machbar aufgrund entsprechender Ausbildung, aufgrund der Lage des Betriebes aufgrund ähm, ja, des Volumens auch, was da äh, ist, ähm, ist was ist da im Prinzip machbar. Es gibt ja beispielsweise in NRW die Meistergründungsprämie. In manchen anderen Bundesländern gibt es ähnliche ähm, Projekte oder ähnliche äh, Fördermodelle. Äh, in NRW ist das mittlerweile äh, im Maximum aufgestockt worden auf eine Förderhöhe von 10.500 Euro. Ist allerdings auch daran geknüpft, dass dann Arbeitsplätze geschaffen werden. Äh, gilt für Handwerksmeisterinnen und Meister. Ähm, so Je nachdem, wie entsprechend die Grundvoraussetzungen sind und das Vorhaben ist, kann man gucken, was ist machbar an Förderung, also Gelder, die unter Umständen nicht zurückzahlbar sind oder nur bedingt zurückzahlbar sind und auf der anderen Seite eben, was gibt es beispielsweise für Kreditmöglichkeiten über KfW Bank, öffentliche Banken der Länder wie NRW Bank bei uns in Nordrhein-Westfalen. Bürgschaften von den Bürgschaftsbanken, um Sicherheiten mit reinzubekommen. Es gibt eben auch öffentliche Darlehen mit Haftungsfreistellungen. All über diese Dinge klären wir dann auf und versuchen individuell, bezogen auf das Gründungsvorhaben,
0: dann dort Antworten zu liefern. Wenn ich jetzt dabei bin, meinen ersten Businessplan zu erstellen, ich sitze jetzt zu Hause am Computer oder am Laptop oder wo auch immer, bin dabei, meinen Businessplan zu erstellen. Was muss denn, denn da auf alle Fälle alles rein?
1: Also ein Businessplan besteht grundsätzlich aus äh, zwei Elementen. Das ist ja einmal eine schriftliche Darstellung des Vorhabens und auf der anderen Seite eben eine rechnerische Darstellung. Und äh, die schriftliche Darstellung, äh, da gehen wir in der Regel immer erstmal davon aus, äh, was qualifiziert den Gründer jetzt dazu, Unternehmer zu sein, Letztendlich, was hat er äh, für eine Ausbildung, Qualifikation, was hat er für eine Erfahrung, äh, insbesondere auch in dem äh, Bereich, wo er sich selbstständig machen möchte. Äh, dann ist immer die Frage, was für ähm, äh, Produkte, Dienstleistungen werden eigentlich angeboten, was für Kundengruppen werden erschlossen, wie sieht es eben mit dem Standort aus, ist der Standort geeignet, äh, wie ist die Personalplanung, äh, wie sind die rechtlichen Voraussetzungen und so weiter. Auch da bieten wir Hilfestellung, dass wir einmal sagen, wie muss sowas aufgebaut sein? Wir helfen auch sicherlich bei Formulierungen, wobei ich aber immer sage, dieser schriftliche Teil, der muss im Wesentlichen auch von dem Gründer selber oder der Gründerin selber kommen, weil die stecken natürlich drin und im Zweifelsfall, wenn man das vor einer Bank oder vor einer Stelle, die jetzt das Ganze fördern soll, vertreten will, muss man auch selber in der Lage sein, irgendwo sein Vorhaben darzustellen. Der rechnerische Teil der umfasst in der Regel eine Investitions- und Finanzierungsplanung, eine Rentabilitätsvorschau, in der Regel auch über mehrere Jahre, also in der Regel drei Jahre, eine Tragfähigkeitsberechnung, Liquiditätsplanung. Da sieht es bei uns im Hause so aus, das machen wir mit den Leuten auch zusammen. Bei anderen Kammern teilweise werden da Hilfestellungen gegeben. Es wird auf jeden Fall bei jeder Kammer im Prinzip mit den Leuten detailliert durchgesprochen, ist das Ganze plausibel, was ist zu berücksichtigen dabei und so weiter. Jetzt gehen ja manche sehr unbedarf dran oder, oder äh, letztendlich der Handwerker ist nicht der ähm, sagen wir mal Betriebswirt, der jetzt äh, einmal pro Woche so ein Konzept erstellt. Äh, deshalb wissen halt viele gar nicht so richtig, wie sollen sie auch an so eine Sache auch rechnerisch rangehen. Äh, wir haben dafür äh, Durchschnittszahlen in Form von Betriebsvergleichen, von äh, Branchenbriefen und so weiter, wo man sagen kann, okay, da hat man statistische Daten, auf die man dann zugreifen kann, sodass man auch abschätzen kann, ist der Umsatz angemessen, sind so Dinge wie Personaleinsatzquote, Materialeinsatzquote angemessen,
0: um sowas dann überhaupt erstmal zu kalkulieren. Auch, auch im Hinblick auf die Konkurrenzanalyse, denke ich doch mal, weil es bringt ja nichts, wenn ich jetzt hier den 20. Maurerbetrieb aufmache.
1: Ja, selbst der 20. Maurerbetrieb könnte äh, erfolgreich sein, wenn er denn was anders macht als die anderen 19. Ähm die Frage ist halt eben auch, auf was spezialisiert sich dann dieser 20. Maurerbetrieb? Also Maurerbetrieb ist ja nicht gleich Maurerbetrieb, wenn er dann entsprechend andere Bereiche vielleicht abdeckt. Die Handwerkskammern haben in der Regel ganz gute Informationen darüber, wie sieht die Konkurrenzsituation vor Ort aus im Kammerbezirk, haben in der Regel auch gute Kontakte zu anderen Stellen wie Innungen, Handwerkerschaften, Wirtschaftsförderung und so weiter, um dort auch nochmal an zusätzliche Daten dann zu kommen, um überhaupt auch mal zu schauen, wo kann sich so ein Unternehmen positionieren. Das heißt, jeder, jeder sagen wir mal, 20. Maurerbetrieb, wie Sie es ansprechen, oder auch 20. Friseur in einem Ort, wenn er denn was anderes macht, sich anders positioniert, andere Kundengruppen erschließt, kann durchaus erfolgreich sein, während vielleicht die anderen 19.
0: es nicht unbedingt sind. Denn man muss ja die Bank, wenn man mit dem Businessplan zum ersten Termin dort auftaucht, man muss ja den Banker bzw. den Mitarbeiter der Bank durch seinen Businessplan ja wirklich überzeugen, weil, ähm, naja, der denkt sich ja, warum soll ich dem jetzt das Geld geben? Richtig, also letztendlich
1: ist ja auch so ein Bankgespräch ähm, ähnlich zu sehen vielleicht wie ein Bewerbungsgespräch, nur dass ich mich nicht um einen Job bewerbe, sondern dass ich mich um einen Kredit bewerbe. Und, ähm, ich sage mal, man, man lernt auch mit diesen Gesprächen, warum ich auch immer sage, gehen Sie nicht nur zu einer Bank. Also viele sagen ja, ich habe bei der XY-Bank, seitdem ich meine Ausbildung begonnen habe, mein Girokonto und da habe ich vielleicht auch noch mein Sparbuch und da bin ich immer zufrieden gewesen mit und da gehe ich dahin. hin. Äh, natürlich kann man zu so einer Hausbank dann auch gehen, aber ich rate auch immer noch mal äh, Vergleichsgespräche äh, zu führen. Und mit jedem dieser Gespräche lernt man. Und ich sage eigentlich immer, gehen Sie als erstes mal zu der Bank, wo Sie am wenigsten den Kredit haben möchten und hangeln Sie sich dann vor zu der Bank, wo Sie ihn am, am liebsten haben möchten. Und dann werden Sie sehen und mit jedem Gespräch eigentlich auch wissen, was stellen die denn eigentlich
0: für Fragen. Es ist ja von Bank zu Bank, glaube ich, auch unterschiedlich, weil die haben ja unterschiedliche unterschiedliche Geschäftskonzepte. Und dass halt die eine Bank vielleicht nicht investiert, heißt ja nicht, dass eine andere Bank nicht investiert. ne?
1: Richtig. Es gibt durchaus Banken, die auch aufgrund ihres Kundenportfolios vielleicht schon sagen, wir möchten eben jetzt nicht den hundertsten Tischler als Kunden haben. Wir haben genug davon und da sind vielleicht auch einige, denen geht es jetzt gerade nicht so gut oder den hundertsten den Friseur. Da habe ich tatsächlich Fälle schon erlebt, wo jemand äh, bei der einen Bank war und ähm, das war eigentlich auch seine Hausbank und da ist er relativ schnell wieder äh, zwar nett und freundlich rauskomplementiert worden, aber dann ist er irgendwo ein, zwei Tage zu der nächsten Bank gegangen, die vielleicht auch äh, direkt das Gebäude daneben hatte und da ist er mit offenen Armen empfangen worden und da ist dann auch die Finanzierung hinterher realisiert worden. Es liegt einmal daran, was haben die tatsächlich für ein, ein Hauskonzept? Wie ist die Bank äh, momentan orientiert? Ähm, Handwerk ist äh, nachdem es eine Zeit lang ähm, vielleicht nicht mehr so nicht so die, die die Hauptklientel war. Handwerk ist mittlerweile wieder gern gesehen bei Banken. Auch durchaus die Großbanken fangen wieder an und sagen, wir hätten gerne Handwerker als Kunden. Ähm, aber äh, man muss immer schauen, auch welche Branche ist es dann, äh, wie überzeugend ist das Konzept, wie hoch ist das Volumen. Es gibt auch einige Banken, die sagen, wir machen das erst ab gewissen äh, Kreditsummen, äh, vorher ist das gar nicht interessant. Ähm, und äh, da muss man auch als Kunde relativ locker dran gehen, äh, die erzählen einem nicht von vornherein, was da eigentlich so die hausinternen äh, Entscheidungen dann äh, sind.
0: Was sind denn so bei Ihren Neugründern die größten Ängste oder Sorgen?
1: Ja, ganz klar. Wer kriege ich genug Kunden, wird sich das bewahrheiten mit diesen Umsatzprognosen, Letztendlich jetzt momentan kommen auch so Dinge rein, wie kriege ich denn überhaupt genug Fachkräfte, um dann entsprechend auf die Personalstärke zu kommen, die ich brauche. Jetzt neuerdings auch so Fragen, wie sieht es mit Material aus in manchen Branchen? Wir haben plötzlich in einigen Branchen relativ lange Lieferzeiten, auch deutlich starke Preisanstiege. Wenn ich jetzt beispielsweise Bauholz nehme, teilweise auch im Bereich Metall, oder auch äh, in, der, in der, überhaupt im, im, im Hochbau auch, äh, da haben sie Verzögerungen drin, da haben sie, äh, wie gesagt, ähm, Probleme, überhaupt eine vernünftige Kalkulation aufzustellen, weil sie nicht wissen, ähm, ja, können sie diese, diese Preise überhaupt halten, wenn auf einmal alles viel, viel teurer wird.
0: Ja? Wenn jetzt jemand kommt und sich nicht sicher ist, gründig, gründig nicht, was raten sie dem?
1: Grundsätzlich bin ich ja hier nicht der Entscheider, der jetzt sagt, gründen Sie oder gründen Sie nicht. Also macht sich man oder wir machen uns schon eben dann die Mühe für und wieder abzuwägen und ähm, letztendlich dann äh, auch durchaus setzt man sich stundenlang mal hin und rechnet mit den Leuten mal durch. Unter welchen Aspekten würde es funktionieren oder nicht funktionieren? Die Entscheidung trifft immer derjenige oder diejenige dann in dem Moment selbst. Ich habe Leute gehabt, die äh, total, wie man so schön sagt, risikoavers sind, also die die schon mit Ängsten dann kommen und äh, letztendlich gehen die dann von alleine irgendwann raus und sagen, okay, ähm, ich habe da jetzt äh, vielleicht auch noch mal drüber geschlafen, äh, da muss ich ja so viel Umsatz machen oder da sind solche Hürden gesetzt, das traue ich mir nicht zu, da muss man den Leuten auch sagen, okay, äh, such dir besseren Job, ja die fühlen sich sicherlich dann als äh, abhängig Beschäftigte dann irgendwo wohler. Das sind durchaus auch gute Handwerker, aber vielleicht nicht so die Unternehmer. Auf der anderen Seite haben Sie auch welche, die ähm, das Risiko ähm, gar nicht richtig einschätzen, die also eben äh, wenig risikoavers sind, die äh, letztendlich meinen, ja, das wird schon alles, die schätzen Anlaufzeiten äh, nicht richtig ein, die schätzen insbesondere in Liquiditätsbedarf nicht richtig ein. Also da wird zwar häufig richtig äh, gesagt, ja, ich brauche die und die Gelder für äh, Investitionen, um meine Maschinen Geräte zu kriegen, aber äh, da wird halt eben nicht berücksichtigt, dass man eben äh, für die Anlaufphase und auch immer mal wieder, wenn vielleicht Umsatzdellen kommen, äh, die nötige Liquidität benötigt. So, und ähm, ja, ich sag mal, der eine, der macht da den Harakiri-Flug und der wird dann in dem Moment ähm, erleben, dass er eine Bauchlandung macht und der andere, der ist zu vorsichtig. Äh, eigentlich ist der Mittelweg genau das Richtige. Ne? Also eine gewisse äh, Risikobereitschaft muss da sein, sonst brauche ich mich nicht als Unternehmer selbstständig machen. Äh, ich darf aber auch nicht jedes beliebige Risiko eingehen, sondern erst den Kopf einschalten. Äh, Im Zweifelsfall auch ähm, äh, im, im unternehmerischen Leben immer mal wieder einen Berater äh, zu Hilfe nehmen, auch eben uns von der Handwerkskammer, wir stehen kostenfrei den Mitgliedsbetrieben zur Verfügung, um Entscheidungen dann zu treffen so, und dann immer gut abwägen und dann äh, funktioniert das in der Regel auch.
0: Jetzt gibt es ja bei uns in Deutschland auch immer relativ viele formelle Hürden, muss man ja dazu sagen. Also Meldung bei der Kammer und so weiter und so fort. Was muss man denn da alles beachten?
1: Ja, nun, äh, ist erstmal abhängig auch davon, welche Rechtsform ich vielleicht habe und tatsächlich eben auch welches Gewerk, weil äh, wir haben es ja schon angesprochen, es gibt eben meisterpflichtige Gewerke. Es gibt eben die Anlage B1 und 2 die nicht meisterpflichtig ist. Trotzdem sind auch diese äh, Bereiche bei uns eintragungspflichtig. Letztendlich sollte man das im Vorfeld halt einmal abchecken, aber es sind natürlich vielfältige andere Dinge, die man berücksichtigen muss. Und das ist auch wiederum unter Umständen gemein ist, dass man entsprechend eine Gewerbeanmeldung machen muss bei der Stadt oder Gemeinde, wo man den Sitz hat. Dass man natürlich beim Finanzamt den Betrieb melden muss, dass man eben bei der Kammer eingetragen werden muss, dass man in der Regel bei der Berufsgenossenschaft gemeldet sein muss. Und äh, dann kommen nochmal ganz viele Dinge wie Hygieneauflagen, äh, sagen wir mal im, im, im Lebensmittelhandwerk, wenn ich Bäcker, Fleischer habe, äh, die auch immens sein können. Äh, wir haben äh, extra Genehmigungen, wir haben Installateurverzeichnisse im Bereich Elektrotechniker äh, oder Installateuren, Heizungsbauer, um nur das als Beispiele zu nennen. Und natürlich weisen wir auch auf diese Dinge in der Beratung hin. Versuchen, den Leuten klarzumachen, äh, kümmert euch da drum, ja. Da ist natürlich auch viel Initiative dann von den Unternehmern vonnöten, aber wenn die dann schon einmal wissen, äh, wo sie sich drum kümmern müssen, in welcher Reihenfolge sie sich um diese Dinge kümmern müssen, dann sind die beim Staat auch ganz gut aufgestellt und haben
0: dann auch diese bürokratischen Hürden genommen. Jetzt ist es ja nicht so, dass wenn ich am ersten Tag meinen Betrieb, Betrieb eröffnet habe, die Gründungsphase schon vorbei ist. Sowas dauert ja länger als die meisten denken. Wie lange dauert Ihrer Meinung nach so eine Gründungsphase?
1: Eine Gründungsphase dauert in der Regel drei bis fünf Jahre und ich würde auch immer sagen, in dieser Zeit sollte auch eine vernünftige Beratung irgendwo begleitend immer mit da sein. Sie müssen ja sehen, Sie haben teilweise ähm, gerade so in den ersten ein, zwei, drei Jahren die Gründer in Watte gepackt, wie ich so schön sage. Also es fängt damit an, dass äh, die, die kann man ähm, Beiträge äh, nicht in voller Höhe erheben, da gibt es in der Regel Gründerbeiträge äh, von 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 äh, Halbierungen des Beitrags und man zahlt nur den Grundbeitrag. Die Finanzämter können noch gar nicht abschätzen, wie hoch Einkommensteuer oder Gewerbesteuervorauszahlungen sein sollen, setzen die erstmal sehr, sehr niedrig an, es werden Darlehen beantragt mit äh, Tilgungsfrei Jahren. Das heißt, die Darlehen werden nicht zurückgeführt. Da werden im Anfang äh, ein oder zwei Jahre vielleicht nur die Zinsen bezahlt. Äh, die Leute kriegen Fördergelder wie eben die genannte Meistergründungsprämie oder Gründungszuschuss seitens der Arbeitsagentur. Ja? So, und äh, man meint dann äh, vermeintlich, wenn man dann auch Aufträge hat, so im ersten, zweiten Jahr, der Betrieb läuft ja ganz gut und es ist ja mal Geld auf dem Konto und alles ist super so Dann kommt irgendwann so das dritte, vierte Jahr und ähm, letztendlich äh, kommt dann das Finanzamt an und möchte Steuernachzahlungen haben, äh, setzt auch entsprechend die Vorauszahlungen für Einkommensteuer Gewerbesteuer nach oben, äh, alle äh, zuständigen Stellen wie eben die Kammer, wie eben auch vielleicht eine gesetzliche Krankenversicherung, wie auch, äh, sagen wir mal, äh, ja, jeder, der irgendwo eigentlich damit was zu tun hat, setzt äh, immer die Beiträge auf ein tatsächliches äh, oder auch Steuern auf ein normalen Maß. Fördergelder sind ausgelaufen in der Zwischenzeit und die Tilgung von Darlehen setzen ein. So, und dann kommt häufig so der Anruf, ja komisch, also jetzt ist das Konto leer und das Ganze trägt sich ja nicht. Richtig problematisch sind dann die Leute, die dann in, den, in der Anfangsphase mit Kampfpreisen an den Markt gegangen sind, weil sie ja quasi subventioniert wurden vom Staat, die dann eben deutlich unterhalb der marktüblichen beispielsweise Stundenkostensätze angeboten haben und wenn man mit denen dann anfängt und rechnet aus, was sie tatsächlich nehmen müssen, auf einmal sagen, ja, wenn ich das jetzt entsprechend dann meinen Kunden so in die Angebote und Rechnungen reinschreibe, dann sind die vermeintlichen Stammkunden, die man sich in der Zeit aufgebaut hat, keine Stammkunden mehr. Die suchen sich den nächsten, der entsprechend wieder Preise anbieten kann unterhalb dieser Sätze. Deshalb rate ich jedem eigentlich auch bei der Gründung schon Stundenkostensätze und auch Materialzuschläge und solche Dinge schon am Marktgefüge auszurichten sich vielleicht auch in der Zeit ein gewisses bisschen Speck irgendwo äh, anzufressen. Also will heißen, äh, Gelder zurückzulegen für diese Zahlungen, die dann irgendwann kommen werden, wenn es dann Nachzahlungen sind ja und nicht zu sagen, ich nehme jetzt das Geld und äh, ich fliege jetzt da äh, drei Wochen auf dieser Schellen in Fünf-Sterne-Hotel, was ich mir früher nie leisten konnte, weil das Geld ist jetzt mal auf dem Konto. Im
0: Endeffekt äh, wird es wahrscheinlich nachher gebraucht, dieses Geld. Das ist ja generell ein Problem, wenn man einen Betrieb neu gegründet hat. Man muss ja erstmal Kunden finden. So in puncto Marketing äh, hilft da die Handwerkskammer auch weiter? Wir haben bei uns im Hause
1: eine Marketingberatung, die da extra äh, für zuständig ist. Ähm, das heißt, es ist äh wird, wird jetzt von mir beispielsweise mit am Rande mitgemacht, aber ich würde den Kontakt herstellen zu der Kollegin, die eben diese Marketingberatung macht und äh, da werden auch durchaus so Dinge wie Marketingkonzepte, äh, auch Themen wie Social Media Marketing, was ja immer stärker im Kommen ist, beleuchtet, dann in der Beratung und äh, über Webseiten wird da gesprochen, auch äh, letztendlich wie so eine Webseite rechtskonform auch entsprechend aufgebaut wird. Also viele machen ja auch den Fehler, die die, die machen dann eine Internetseite und äh, haben dann kein Impressum oder ein fehlerhaftes Impressum, haben Inhalte, die fehlerhaft sind, haben unter Umständen äh, Urheberrechte verletzt, weil sie Fotos äh, sich irgendwo zusammenkopiert kopiert haben auch von anderen Internetseiten. Ähm, all diese Dinge werden dann da schon beleuchtet und auch da wird äh, dann
0: äh, flankierend mit unterstützt. Wenn jetzt jemand neu gründet, was geben Sie dem mit auf den Weg?
1: Ja, was gebe ich dem mit auf den Weg? Dem gebe ich mit auf den Weg, dass er ähm, letztendlich äh, immer nach vorne schauen soll, dass er sich beraten lassen soll, dass er, wie gesagt, erst den Kopf einschalten soll, dass er seine äh, Anlaufphase richtig äh, berücksichtigt, dass er seinen finanziellen äh, Bedarf, insbesondere auch den Liquiditätsbedarf, richtig berücksichtigt und ähm, ja ein gewisses Risiko auch eingehen muss. Sonst braucht er nicht Unternehmer sein oder Unternehmerinnen. Äh, ja, wir haben ja auch natürlich... Ähm, viele Damen, die auch äh, gründen, wobei natürlich in den Bauhandwerken äh, sind es aus unserer Sicht zu wenig. Da würden wir uns deutlich mehr wünschen äh, in Bereichen äh, wie äh, sagen wir mal, äh, Kosmetik, Friseure und so weiter. Da haben wir natürlich einen Schwerpunkt bei den Damen.
0: Vielen Dank nochmal für das Interview an Kai Schlüter. Aller Anfang ist schwer. Dies gilt auch für Existenzgründer. Deshalb bieten alle Handwerkskammern in Deutschland eine Gründerberatung an. Auch dieses Mal gibt es für Handwerksbetriebe wieder einen gratis Testmonat bei blauarbeit.de zu gewinnen. Die Frage dazu lautet, wie lange dauert die Gründungsphase bei einem Betrieb durchschnittlich? Die Antwort schickt ihr einfach per Mail an podcast.fitforshandwerk.de Weitere Infos zum Thema Gründen findet ihr auf www.fitforshandwerk.de sowie alle bisherigen Podcast-Folgen. Ihr findet uns auch bei Facebook und bei Instagram. Bis bald, wir hören uns.